0: Oi, eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. E eu sou Rubia Marco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui. A nossa conversa de hoje é com Fernanda Miranda. Ela é cofundadora e CEO do Se Candidate Mulher, que é uma startup de impacto social que busca resolver o problema da desigualdade de gênero dentro das organizações por meio da inserção de mulheres no mercado de trabalho. O projeto Bacana da Fernanda tem o objetivo de impactar a vida das mulheres, pois estimula as mulheres a se candidatar para vagas de emprego que elas quiserem. Isso parece tão simples, mas não é, né, Fernanda? De jeito
1: nenhum, Rúbia. Então, me apresentando aqui, né, eu sou Fernanda, tenho 42 anos, tenho dois filhos, um de, de, uma de 11 anos, outra de 16. E sempre trabalhei desde desde a faculdade, né? Mas sempre vendo também esse outro lado da mulher. E aí, é, quando é, você fala assim, parece simples. A minha filha, quando eu comecei nesse projeto, ela me perguntava, mãe, mas por que, que você tem que trabalhar para facilitar para a mulher? Ela não entendia essa diferença, porque para ela é tudo muito igual. Ela ainda não vive nenhum viés que a gente vive aqui, né? Então Ai, é, é a questão dela, e aí ela me pergunta todo dia, mas o que, que você está fazendo hoje? Como que você está ajudando? E eu falo com ela, pode ser que a gente chegue um dia, não sei, tomara que na geração dela, né, é, a gente não precise mais disso. Porque Olha a gente só já Fernanda, tem
0: essa De acordo com uma pesquisa do LinkedIn, que tanto eu quanto a Kátia a gente leu no Jornal Extra, novembro do ano passado, os homens se candidatam a mais oportunidades de emprego do que as mulheres pura e simplesmente por causa de uma diferença de ponto de vista masculino né, e feminino sobre os processos de contratação. Segundo a rede social, as mulheres sentem que precisam atender 100% tudo, total, dos critérios pedidos pela vaga para se candidatar. Enquanto isso, os, jo os homens geralmente se aplicam para as oportunidades após atender, tipo, 60%, vai? Então, por que, que você acha, Fernanda, que para nós é tão difícil?
1: Rúbia, aí vem de uma história muito social, né? A gente sempre necessitou da perfeição, a gente sempre necessitou de que as pessoas dessem para gente o aval para a gente conseguir fazer alguma coisa. Então, isso vem da nossa história, de começar a ter direito ao voto, de começar a ter direito a, a trabalhar sem pedir a permissão para o marido. Então, eu acho que é, é da nossa história. Mas eu acho que é muito possível toda mudança. E é isso que a gente tenta aqui na Se Candidate. A gente vê isso muito claro que você falou, esses dados. Então, Inclusive, homens é, entram para as nossas vagas. Vagas que são para as mulheres, né? Nós já temos um nome muito forte que é Se Candidate Mulher. E quando a gente abre um programa com uma empresa, os homens se candidatam também. Então, olha, ele, ele tem os requisitos e ele ainda acha que ele pode se candidatar para uma vaga que ali a gente está atraindo só mulheres. Gente, que loucura, né? Então, realmente não precisa mesmo ter todos os requisitos, né? Não precisa nem ser mulher para ser candidatar a uma, uma vaga. É isso, é isso, Kátia. É, os homens, eles vêm e aí eu acho que a mulher está ganhando espaço. Eu acho que tem melhorado, assim, é, muito no mercado. A gente tem visto já, mas a gente precisa trabalhar aí um pouco dessa coragem, dessa, desse autoconhecimento. Eu acho que o ponto principal é o autoconhecimento para você ter coragem ali de mostrar suas competências, suas habilidades que já estão ali, né? Só vale é, é, melhorar ali a forma de contá-las.
0: É bem interessante essa questão. É, eu entendi perfeitamente essa questão histórica, mas a gente tem que trabalhar nessa confiança. E foi daí que te puxou o fio, porque pelo que eu estou entendendo aqui do seu currículo, você fez fisioterapia, certo?
1: Sim, eu fiz transição e... de carreira.
0: Total, então você, você começou, Total. você fez faculdade de fisioterapia, teve dois trabalhos né, importantes em, na, no seu segmento de, de estudo é, universitário, e aí, quando que te deu esse clique, eu vou ajudar as mulheres, o que que te impulsionou? Então, Rúbia, até
1: a ideia original foi muito mais da minha sócia, né, a Jennifer Coutinho, que aí há três anos atrás ela se sentia essa impostora. Tá. E aí ela começou de uma forma muito proativa e sem qualquer retorno Ajudar as mulheres no que ela percebeu nela mesma Então ela viu que ela se boicotava ali para algumas vagas E começou a ajudar essas mulheres Assim que nós nos conhecemos, eu acho que a gente se complementa muito nisso De encorajar ainda mais e pela minha história Então eu sou formada assim na área da saúde mas desde a minha primeira atuação no mercado da saúde sempre foi na área de gestão, sempre foi na área de encorajar, talvez porque eu tenha tido a sorte né eu acho que é muito de família, de história de família de ter esse autoconhecimento aí muito bem trabalhado desde pequena e é o que eu tento fazer com meus filhos, porque eu acho que esse é esse é o caminho né e a partir daí então eu sempre fiz gestão de de equipes e depois que eu tive meus filhos, eu tirei o meu tempo. Eu tirei meu tempo porque eu também podia, eu me preparei para isso. Então, eu fiquei um tempo ali cuidando deles e resolvi estudar realmente a gestão de um negócio. E quando eu resolvo é, é, estudar a gestão, eu encontro oportunidades. Então, eu fui atrás e eu comecei a trabalhar com startups até ser a Jennifer, me encantar com esse propósito, né? que foi o que eu sempre batalhei, tendo uma filha também, ter esse propósito tanto para mim como para minha filha. É, e eu comecei e nós começamos juntas aí a desenvolver um projeto muito maior já era muito grande para as mulheres mas a gente começou também a mostrar para as empresas é, a importância disso e a gente conseguiu fazer essa ponte aí entre as empresas e as mulheres que querem trabalhar nessas empresas mas que não, não conseguiam ainda demonstrar todas essas habilidades e essa possibilidade de estar lá muito se fala da síndrome da impostora, né? que a gente nunca se acha boa o suficiente. E eu queria saber se, se teve isso com você nessa sua transição de carreira. E o que, que a gente pode fazer para superar essa síndrome? Muito, Kátia. Muito. E eu vou te dizer que quem me ajudou isso foi o meu marido, foi um homem. Então, ele já tem também um trabalho na área de RH, de gestor. E, olha só, eu precisei muito da coragem, assim, do encorajamento dele para eu ir atrás, depois de fazer um MBA, depois de já estar preparado e sempre ter feito gestão de equipes, ir atrás de um negócio. É, a minha primeira startup foi lá em 2015, então eu precisei muito da força dele, não só em casa, né? com a corresponsabilidade ali com meus filhos, porque eu acho que é isso que a mãe precisa. A mãe precisa que não seja do marido, que não seja do do pai da criança, mas que seja da sociedade, que seja no trabalho ali. É, eu precisei desse 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 respaldo dele, mas também dele me falar assim, Fernanda, você pode, você pode muito mais. Vai, ele me deu esse empurrão.
0: Então, com certeza, eu tive sim. É, eu e a Kátia... Acho que a primeira temporada inteira e boa parte dessa segunda, a rede de apoio, né, aparece aqui como fundamental para impulsionar a carreira das mulheres nesse momento, né. E a gente muito fala até que o dia que isso acontecer e as mulheres forem realmente impulsionadas, os homens também se beneficiam, porque eles também podem ser cuidadores de alguém, né. Isso que você falou, Fernanda, é, é crucial e eu e a Kátia, talvez, a gente vai falar isso em todos os episódios, né, Kátia? É, mas voltando ao se candidato, é, explica um pouco para a gente como funciona a mulher aqui que está com a síndrome de impostora que eu tenho, também com certeza uhum. às vezes eu olho as coisas. Todas temos, de gente, né? Todas, né? E por mais que eu tenha tido uma carreira é, boa, ascendente, com poucos tropeços é, fatais, digamos assim, né? Mesmo assim, eu às vezes olho para mim e não me acho tão capaz. É muito maluco isso, eu tenho provas concretas de que eu sou capaz, batendo na minha cara todo dia, e eu não sou capaz, entendeu, pra mim? É, até falo assim, gente, que doida, né, mas a gente <risos> se sente, né, assim, e, então explica pra gente um pouco, essa mulher aí que tá meio com essa síndrome de impostora, tá afim de trocar de carreira, procurar emprego, tá começando, ela entra nos candidatos de mulher, conta pra gente um pouquinho desse funcionamento, por favor. Então, Rubi, a gente já tem é,
1: muito claro as formas de ajudá-la. Então, desde a nossa produção de conteúdos ali na rede social, né, tanto no Instagram como no LinkedIn, a gente já dá muitas dicas para essa mulher. É, depois desse passo né, de, de saber ali, de ter algumas dicas, é hora de exercitar. Então, nós temos uma capacitação, que é o nosso Academy, e aí lá no site, quem entra no site das Candidate Mulher, consegue é, acessar. Então, a gente tem uma capacitação ali de mais ou menos 12 horas é, de conteúdo, fora os desafios, fora o acompanhamento das mentoras, que ajuda essa mulher a exercitar esse autoconhecimento, a exercitar essas possibilidades, então, a conseguir construir uma história e aprender como contá-la. né? Porque hoje, inclusive conversando com o RH, né, nós temos esse, esse gap aí de como que a mulher fala de todas essas capacidades e como ela pode contribuir com todos os requisitos e não que ela necessite ter todos. Então, a gente mostra isso muito para ela. Mas, claro, ela tem que ter vontade de desenvolvê-los, né? ver essa possibilidade e se responsabilizar por isso. Então, ela não precisa ter todos os requisitos, todas as competências ali que tem. Tem o essencial, isso a gente ajuda muito a empresa a ver isso, na hora de colocar uma vaga de trabalho, então falar, peraí, vamos ver aqui, nesses requisitos que você colocou, nessa descrição da vaga, o que, que é realmente essencial que a pessoa tem que ter, e o que, que ela pode desenvolver, desenvolver ao longo da jornada. Porque isso é muito claro, e a gente ajudando a empresa, a gente ajuda a mulher também a falar, olha, você tem um essencial? Então vamos ver como que a gente consegue contar a sua história para você conseguir desenvolver esses outros requisitos. Né? Diferente do homem que não tem todos, mas ele tem isso com muito consciente. Ele sabe que ele consegue desenvolver as coisas. Um exemplo, o meu marido, hoje eu moro na Espanha, tá? Eu não moro no Brasil, é, mas o meu marido ele veio para a Espanha ser CEO de uma empresa internacional, uma empresa francesa, sem falar espanhol. Então, numa cidade do interior que ninguém na fábrica falava inglês. E ele veio. Então, por que não? E ele conseguiu desenvolver isso aqui, ele desenvolveu junto, ele se preparou um pouquinho para poder conversar e depois... E por que não, né? Desenvolver logo depois. Então, é isso que a gente ajuda a mulher. A ter essa clareza das possibilidades, do que ela já tem, do que, que ela quer desenvolver. É muito importante ela querer desenvolver isso. É, e desse poder, ela pode. Então, a gente dá a mão e puxa. Olha que interessante, né? É, vou falar de um caso pessoal, recentemente eu participei de uma seleção que também é, eu precisaria de espanhol, e a primeira coisa que eu falei, ah, mas meu espanhol não é fluente. Né? Então, é, é, eu mesma me boicotei, né? Porque, assim, tudo bem, eu entendo, eu leio, mas eu não falo fluentemente. É, realmente, é uma coisa que você pode desenvolver e a mulher tem que ter essa confiança, né? Assim, tipo, olha, eu não sei, mas acho que dá, dá para aprender, né? Assim, você não precisa chegar pronta, né? Você vai ter que aprender outras competências para ocupar aquele cargo. DJ, é, é muito certo isso, porque você só vai falar o espanhol fluente se você necessitar dele. Hoje eu tenho isso muito claro por todas as mudanças. Eu já morei nos Estados Unidos, trabalhei lá. E hoje eu trabalho na Espanha e eu tenho os filhos, eu tenho a minha, minha atividade aqui que eu preciso do espanhol, né? E é de acordo com a necessidade e com a minha vontade. É, eu nunca passei aperto aqui por causa do espanhol, tá? Eu também não falava espanhol, não falava nada. Às vezes eu falava um, um inglês misturado com um português, assim. Mas é, eu queria. Então eu queria me envolver nessa sociedade. E aí pela necessidade tudo para
0: mim foi muito fluido. É, o, o querer é uma parte fundamental e hoje em dia essas redes de apoio que, que nos mostram que nós podemos também é fundamental. Aqui eu queria puxar um gancho do seu começo de carreira, né? Você entrou nessa faculdade pensando, e, e eu, eu achei as duas coisas muito humanas, né? Porque quando você vai lá para a gestão de pessoa e o encorajamento de mulher, você também está aqui preocupada com o humano, né? É, quando você, lá em 88, entrou na faculdade de ciências médicas, né, em Minas Gerais, é, o que você estava pensando e aí você foi indo desenvolvendo e o que, que te puxou para fazer essa transição? Eu gostaria de mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, como é que foi esse desenrolar, por favor. A fisioterapia é uma
1: carreira, como você bem diz, de cuidar de pessoas, né? e você está o tempo inteiro ali não improvisando porque você já tem que ter um conhecimento base de saúde para tratá-lo muito grande mas você tem que ter uma empatia enorme de saber que muitas coisas podem influenciar no tratamento daquela pessoa então qualquer cargo de saúde já exige isso né e eu além de gostar de trabalhar com esses pacientes e de ter essa empatia eu sempre tive com a minha equipe então eu já tive clínica eu trabalhei em outras clínicas mas eu era a gestora daqueles outros profissionais da saúde, então eu sempre tive essa facilidade ali de coordenar e de trabalhar com mais pessoas. Né? À medida que a fisioterapia já não estava interessante para mim, porque eu mudei muito de cidade, eu tinha que realizar o meu nome e fazer a minha força ali, já fiz oito mudanças na minha vida, então eu já morei no Brasil, de norte, sul eu ainda não fui mas de norte a sudeste, centro-oeste, eu já morei, eu percebi que eu não conseguiria me firmar, me, me, me fazer ali, estando pouco tempo. E como eu já tinha essa facilidade de gestão de pessoas, eu falei, por que não gerir um negócio? Por que não fazer o meu negócio? né? E aí eu fui estudar para isso. Então eu já tinha essa vontade, como você bem diz, a vontade é tudo, e eu tive essa coragem e, claro, o suporte, porque a minha filha estava com um ano de idade, é, eu tinha um outro filho de cinco anos e eu precisava sair de casa todo dia à noite para ficar três horas no no MBA aprendendo a técnica de como gerir um negócio. Então, suporte total, fez total diferença a minha vontade e eu reconheci que eu já tinha essa facilidade também. Então, eu não briguei comigo, né, já fui para um canal ali que eu senti que eu tinha a facilidade eu tinha o suporte da minha família do meu marido e, e fui e claro, senti muita dificuldade quando eu entro no MBA é uma fisioterapeuta então eu vejo um tanto de gente de empresas grandes ali contando cases de corporativo e eu tinha cases mas eu tinha cases de uma clínica, de um hospital completamente diferente mas eu vi que não, porque as competências essenciais ali, eu podia não ter o um técnico, né, ali do financeiro na hora, é, mas as competências ali essenciais eu tinha, e eu queria desenvolvê-las, então não foi tão fácil, mas também eu ter esse reconhecimento me ajudou muito, e ter sucesso depois também, né. E hoje continuo é, dando meus pitacos na fisioterapia. Então, meus filhos são atletas, eu vou lá e faço um negócio ali. É, alguém me pergunta, eu falo também. Mas não é a minha área de atuação, claro. É, tudo, tudo agrega, né? A gente, por mais que mude de, de área, sempre alguma coisa a gente vai levar, alguma experiência, né? Então, acho que tudo agrega, assim. Nada é perdido. Com certeza. Você já morou né, em vários lugares do, do Brasil, nos Estados Unidos, agora está na Espanha, né? Você tem visto mais diversidade nesses países, mais oportunidades para as mulheres ou você acha que é um problema mundial isso? É um problema mundial, Kátia, mas aqui na Espanha, por exemplo, já é muito consolidado que a licença paternidade e maternidade são iguais. Então, cada um tem os quatro meses. Eu sei que já tem empresas no Brasil que fazem isso. São poucas, dá para contar numa mão, mas é, já estão engatinhando. Agora, aqui não. Aqui parte do governo. Então, a mulher tira os quatro meses e depois o homem pode tirar os quatro meses também. Então, isso contribui muito. Além disso, a mulher, é, até três anos de idade do seu filho, você pode pedir uma diminuição da jornada o seu salário fica proporcional, essa diminuição da jornada, mas você consegue fazer, e é muito aceito isso, sabe? Ninguém vira a cara quando a mulher fala, nossa, mas até três anos eu quero trabalhar seis horas, e eu vou fazer de tudo para trabalhar seis horas. E é, pode pedir também, claro, uma baixa, que você fique sem trabalhar durante um tempo, tendo a garantia de que você vai, volver, vai voltar, não para o seu cargo, tá? mas que a empresa vai ter que te acolher caso você tive uma licença maior para cuidar do, do seu filho, isso também existe. Então, é, e olha que a Espanha não é o país, quando a gente vê, por exemplo, em equidade de salários ali, na Europa, ela está como dos últimos lugares. Então, eu vejo que os países estão pensando, mas tem que tomar atitude. né Não adianta só as empresas ali ficarem brigando se um poder maior ali do governo também não contribuir. Então, as escolas aqui, todas as escolas, até quatro horas da tarde. Então, isso possibilita a mãe e o pai de, de conseguir trabalhar. Caso não, a escola pública, ela tem um extra escolar ali muito baratinho, muito acessível para as famílias, para conseguir deixar o filho depois desse
0: horário em alguma atividade numa escola pública. Ou seja, a política, né, votar bem e, e, pense, e se pensar como sociedade, e não só como indivíduos, né, faz toda a diferença para tudo. É saudável, né, a sociedade toda como rede de apoio, porque se somos nós que vamos ter filhos, e esses, esses filhos são, vai, potenciais consumidores, pagadores de impostos, faz até sentido todo mundo acolher e a sociedade partir, né? Do... é importantíssimo todo
1: mundo se mobilizar e aqui quando é, Rúbia, a gente fala que o homem tem esse direito dele de quatro meses a gente divide a responsabilidade fica muito claro não é porque ele quer é porque ele tem esse tempo e se ele não tirar ele perde então isso mar... não pode não pode passar para a mulher por exemplo se eles, se eles trabalham juntos né? Ele tem e pronto. Então, o que eu mais vejo aqui? Homens empurrando carrinhos de bebê às 10 horas da manhã. Tem muito. Coisa que a gente não, não é muito comum no Brasil, no horário comercial, a gente vê um pai na pracinha com o um filho, né? um pai passeando com o um bebê. Ali.
0: Eu estava numa palestra semana passada, né, numa conversa com a Débora Wright, falando do livro dela, A Senhora de Si. Ela é uma conselheira, foi... CEO de várias empresas, quando não tinha nenhuma mulher fazendo isso, importantes aqui, aqui no Brasil, e ela estava falando dessa história de que esse estigma de multitarefa, se a mulher é multitarefa, é bobagem. Nenhum ser humano consegue fazer 30 coisas ao mesmo tempo com o mesmo foco, né? Vai ficar tudo difuso e ela conta partes engraçadas da vida dela, que é um livro que eu ainda não li, mas está aqui na minha listinha, porque eu acho que pela conversa que eu tive com ela, é, eu acho que o livro vai ser interessante, e aí eu pensei em você, nesse paralelo contigo, porque você teve que administrar, então, mudanças de países, sua carreira, sua vida doméstica, qual que é a sua dica, né? E sendo que a gente não é multitarefa, como todo mundo diz, né? Não
1: somos, Rúbia, e sempre a gente vai deixar alguma coisa descoberta, assim. Antes eu tinha muita culpa, hoje eu vejo que não é culpa, não é a divisão de responsabilidades mesmo. O caso que aconteceu recentemente foi que eu esqueci completamente de buscar minha filha na escola. Esqueci. E eu busco ela todos os dias, 5 horas da tarde. Eu tenho que estar no ponto de ônibus para esperá-la descer. Coloco alarme para isso, tá? Eu tenho minha vida planejada. Então, eu já tenho vários alarmes aqui porque eu trabalho no horário do Brasil. Então, são 5 horas menos. Então, eu já tenho esse... Eu não tenho o mesmo horário da minha da minha equipe a hora que eles vão almoçar a hora o meu horário é completamente diferente e eu esqueci de buscar então quando deu cinco e dez eu olhei para o meu computador e falei hum, tá faltando alguma coisa aqui e me deu aquela descarga de adrenalina de repente de falar assim minha filha está me esperando e aí na mesma hora eu comecei a ligar, liguei para o meu marido, olhei qual era a minha possibilidade de chegar ali. Ele falou, eu estou voltando, eu vou chegar tarde. Eu falei, tá, mas eu também, se eu sair daqui, resolvi. Mas é, é, qual que é o o, o final disso tudo? Eu, não, eu, tenho, eu sei que eu nunca vou cobrir tudo. Então, alguma coisa vai ficar ali um pouquinho descoberta. E se eu sofrer e me sentir culpada por cada coisinha, eu vou tentar resolver. Então, eu sou uma pessoa que hoje eu desenvolvi o otimismo de falar assim... Tem solução. Pera aí, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu pensar um minutinho que eu vou encontrar a solução, né? Então tem. Agora, se eu errar, é consertar rápido. É aí isso isso também eu trago muito para minha equipe lá da das candidatas mulher. Gente, a gente vai errar, com certeza todo mundo erra. É, mas vamos errar rápido, vamos perceber rápido ali e vamos pensar já na solução. Foco em solucionar. É isso que eu que eu falo para todo mundo, e eu consigo pensar aí, da minha forma, planejando do meu jeitinho, em milhões de coisas ao mesmo tempo. Meus dois filhos são atletas. Cada um compete em um esporte diferente. A minha filha compete em dois esportes, a nível nacional. Meu filho, há um esporte que ele tem que ficar viajando. Eu devo ter, tipo, quase 100 grupos de WhatsApp aqui no meu celular, é, incluindo da escola, do esporte, né? Eu quero isso pra mim agora? Quero? Eu quero. Eu tenho que me planejar eu tenho que ficar tranquila que uma hora eu vou deixar algum, um pratinho ali desequilibrar, mas eu vou pensar na solução dele e vou priorizar também, claro, né? O que, que é mais importante pra mim naquela hora. Acho que isso é o exemplo de uma boa gestora, né? Que você não fica procurando os culpados. É o que, que a gente pode fazer para resolver. Né? E, e... e rápido. Então, acho sim, que isso, isso vale para as empresas também, né? Não ficar procurando, apontando o dedo para quem errou, mas o que a gente pode fazer para resolver esse problema, né? Sim, o tempo que eu perderia tentando encontrar o culpado, e muitas vezes tem uma culpa externa, tem uma culpa do ambiente, tem uma culpa que a gente não controla, né? Tem sim a que a gente controla, mas tem uma que não. Às vezes a empresa não resolveu, não respondeu a tempo, é a política, não então, vários fatores. Eu ganho muito mais pensando na solução e depois vendo como é que eu corrijo isso. Mas, primeiro, o foco no meu cliente, como que eu vou
0: solucionar isso para ele. É, a abordagem positiva é muito importante. Com certeza, leva a gente mais longe. Inclusive, a, se tem 60% só dos requisitos, a se candidatar, né? Se candidata, mulher, vai lá, né? Muito legal, Fernanda. É. Eu só queria
1: que a Fernanda desse uma dica para as mulheres que estão procurando um novo emprego, querendo fazer uma transição de carreira. Como tomar coragem? Como se lançar em novos desafios que a gente não está completamente pronta para assumir? É, eu acho que é uma dica. Procure suporte, procure ajuda. Né, que seja das candidata mulher, nós estamos de braços abertos, assim, desde lá das nossas redes sociais, com todos os conteúdos que a gente tem, até a nossa capacitação, é, seja da empresa onde você trabalhe, se você quer melhorar, se você quer evoluir na sua carreira dentro daquela empresa, diga seu gestor, fala para ele, olha, eu, eu quero, eu quero mais responsabilidade, eu dou conta disso, eu quero me desenvolver. Então, Dois pontos, suporte e comunicação, porque eu acho que a comunicação clara também com o seu gestor, levando os seus limites e o que, que você quer dar a, a mais, né? o que, que você quer desenvolver, aí ninguém te para. Aí é, é, você chega realmente aonde você quer, mas precisa disso, coragem, é, buscar alguém ali para te dar esse suporte e comunicação clara.
0: Obrigada, Fernanda. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, ou enviar um e-mail para até o próximo episódio.